0: würde uns zwar jetzt nicht direkt mit dem Auto vergleichen, es wäre aber sicher schön, wenn so mancher Kerl seine Haut.
1: <lacht> wie sein Auto seine behandeln Haut, würde.
0: Seine Haut genau, genauso viel Pflege angedeihen lassen würde wie seinem
1: Auto. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer neuen Episode dreht sich alles um die Haut. Haut und ihre Pflege. Darüber wird viel geschrieben und noch mehr gesprochen. Ist es wirklich nötig, zu pflegen, jeden Tag zu reinigen, sich das Gesicht einzucremen und so weiter und so fort? Viele offene Fragen hatte ich in meinem Kopf und die habe ich meiner Kollegin und Hautexpertin Stefanie Fasnacht gestellt, die auf jede meiner Fragen eine kluge Antwort hatte. Seien Sie gespannt und hören Sie zu. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, Steffi. Wir machen heute eine Podcast-Episode zum Thema Haut.
0: Morgen, Julia. Ja, ich freue mich auf die Podcast-Episode zum Thema Haut.
1: Du bist ja in der Redaktion unsere Hautexpertin. Also alle, die unser Heft kennen, wissen das. Alle, die das nicht kennen, die wissen das jetzt. <lacht> ja, Deswegen spreche ich mit dir über Haut. Über Haut und ihre Pflege wird ja nun wahrlich viel geschrieben und gesprochen. Aber ganz ehrlich, brauchen wir überhaupt Hautpflege? Also kontinuierlich ist das wirklich wichtig? Und wenn ja, wer braucht was?
0: Also Julia, was für eine Frage. Ganz ja. klar brauchen wir Hautpflege. Und Hautpflege umfasst dabei für mich immer Reinigung, dann die Versorgung mit Fett und Feuchtigkeit und natürlich auch Schutzmaßnahmen wie der Sonnenschutz. Und ich persönlich finde ja, dass die Haut eigentlich ein lebenslanger Pflegefall ist. Einige wenige glückliche Menschen, die eine völlig normale Haut haben, ohne Probleme, die können durch gezielte Hautpflege dafür sorgen, dass dieser normale Hautzustand so lange wie möglich erhalten bleibt und umgedreht Menschen, die Hautprobleme oder gar eine Hauterkrankung haben, da kann konsequente Pflege dazu beitragen, diesem Normalzustand so nah wie möglich zu kommen. Deswegen unbedingt Hautpflege, ja und ja.
1: Also dann bin ich deiner Definition nach ein glücklicher Mensch, weil ich musste bis jetzt eigentlich relativ wenig für meine Haut tun. Nun im Alter, naja, also im höheren Alter jedenfalls, möchte auch meine Haut gerne Fett und Feuchtigkeit haben.
0: Ja, ja. Ist einfach so, es gibt. Da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, weil viele Leute sich einfach mit Pickelchen oder Hauterkrankungen oder sonst was rumplagen. Und klar, im Alter fehlt der Haut dann Fett und Feuchtigkeit und das muss man dann halt einfach ergänzen, ersetzen.
1: Ja, ich hatte schon als Jugendliche keine Pickel. Also das fand ich eigentlich, das war bei mir das Schöne an der Pubertät. Gab Es auch unschöne Sachen, wie jeder weiß, aber na gut. Aber wir wollen ja über Haut und Hautprobleme sprechen. Wenn in der Apotheke jetzt eine Kundin oder ein Kunde mit einem sichtbaren Hautproblem vor dir steht, was ist dir dann bei der Beratung dieser Menschen besonders wichtig?
0: Da du gerade die Pubertät angesprochen hast, so einzelne Pickel oder eben auch eine handfeste Akne, die erzeugt ja bei Menschen in der Pubertät so einen richtigen Leidensdruck. Mhm. Das ist ja eine Zeit, in der man sowieso nicht mit seinem Aussehen und sich selbst im Reinen ist heute in Zeiten von Social Media hängt die Latte da noch ein bisschen höher. Und egal, ob das jetzt ein einzelner Pickel oder wirklich ganz viele sind, die fühlen sich regelrecht stigmatisiert. Und da ist bei der Beratung einfach ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt. Und außerdem finde ich es wichtig, sich immer klar zu machen, dass Hautprobleme und vor allem Hauterkrankungen mit ganz vielen Begleiterscheinungen, das kann Juckreiz sein, das können psychische Probleme sein, das können juckreizbedingte Schlafprobleme sein, einhergehen. Und die Leute, die müssen einfach entsprechend angefasst beraten werden und es muss auch immer wieder nachgefragt werden, wie es ihnen geht und das finde ich ist ganz wichtig in der Apotheke sich klarzumachen, dass Hautprobleme eben immer viel mehr sind als nur ein optisches Problem.
1: Weil du die, äh, so, weil du Social Media angesprochen hast, also ich bin ganz ehrlich, ich beneide die Leute, die, die jungen Leute in der Pubertät und auch ein bisschen später wirklich heute nicht darum, weil die sich eben noch viel mehr als wir diesem vermeintlichen Schönheitsideal ja quasi stellen müssen. Es bleibt ihnen ja fast nichts anderes übrig. Also es ist ja nicht jeder so stark, dass er sagen kann, das interessiert mich nicht. Also wenn ich ja manchmal so die Bilder sehe von jungen Leuten ach, auf Instagram oder Facebook, dann denke ich so, oh Gott, na gut. Das wenigstens ist uns spart geblieben. Also,
0: ja, ja, das, das ist ja auch eine
1: Zeit, ne, in der man ist man psychisch meistens relativ instabil und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man stabiler wird, ne? So Wenn ist man jetzt es. Also, das, hat.
0: das finde ich auch unbedingt. Ich war jetzt gerade beim Hautarzt zur Leberfleckkontrolle und da haben wir uns auch so ein bisschen über Haut unterhalten und der war ganz genervt auch von diesem, ja, vermeintlichen Wahn, dass die Haut glatt und faltenfrei und ohne Pickel sein muss. Für den ist eine Haut auch was, wo sich einfach Lebensspuren abzeichnen. Aber in dem Alter oder auf Social Media ist das ja leider oft nicht so gefragt.
1: Da hast du recht. Es gibt ja extrem teure kosmetische Produkte. Ich nehme jetzt mal eine Creme, die mir da so vorschwebt, die 300 Euro kostet. Kann denn ein Produkt sowas überhaupt leisten, was den Preis rechtfertigt? Ah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde 300 Euro für eine Creme oder auch mehr, das gibt es ja auch im Tausenderbereich, Natürlich. das ist echt ein stolzer Preis. Und da frage ich mich schon, ob das wirklich berechtigt ist und die Creme sich dann wirklich qualitativ von günstigeren Produkten überhaupt unterscheiden kann. Ich persönlich denke aber, wenn sich jemand eine Creme für 300 oder 1000 Euro oder was auch immer leisten will und kann, dann sind dem andere Aspekte wichtig. Kosmetik hat ja auch immer so was Sinnliches, Luxuriöses und ich glaube, dass die Anwender in solcher Cremes genau darauf setzen. Also die fühlen sich einfach wohl, wenn sie sich die teure Kaviarcreme oder sonst was auf die Haut schmieren können. Und wenn sie sich dadurch besser fühlen, dann ist so gesehen der Preis auch gerechtfertigt. Für mich käme das jetzt nicht unbedingt in Frage, aber wem es gut tut, von mir aus.
1: Das betrifft ja fast alle Lebensbereiche, vieles. Also meistens bildet der Preis ja die Leistung nicht ab, aber trotzdem ja das äh, ist ich so ein verwöhne mich mit, natürlich. Genau. Ich verwöhne mich mit irgendetwas und damit hat das alles seine Berechtigung. Es gibt, ja. wenn es einen Käufer oder eine Käuferin gibt, es soll ja auch Menschen geben, die sich sehr teure Taschen kaufen.
0: Genau, so ist hab es. ich gehört. Oder ich habe gehört teuren Wein. Also die einen ah, finden den, genau. den Wein vom Discounter für 5 Euro super und die anderen brauchen das Chateau auf dem Etikett. Ja. Also das ist echt so ein bisschen auch Kopfkino. Und insofern, wer es sich leisten kann und will, der soll halt mit der 300-Euro-Creme glücklich werden.
1: Weil wir gerade beim Preis sind, auch Kosmetik aus der Apotheke gilt ja als teuer, wobei, haben wir ja gerade gesagt, teuer immer relativ ist. Was spricht ganz klar aus deiner Sicht für die Kosmetik aus der Apotheke?
0: Ja, also aus meiner Sicht spricht ganz klar die Fachkenntnis, die das pharmazeutische Personal hat für den Kosmetikkauf in der Apotheke. TTA haben Hintergrundwissen zu den verschiedensten Hauterkrankungen, sei es Neurodermitis, Psoriasis, Rosazea oder die Akne, die wir gerade schon zum Thema hatten und können dann begleitend zu einer eventuell notwendigen Therapie vom Arzt ganz gezielt Dermokosmetika empfehlen, die eben zur Normalisierung der Haut beitragen können. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, um in die Apotheke zu gehen. Und was jetzt Schönheit anbelangt, im Anti-Aging-Bereich sind wir mit Dermokosmetika aus der Apotheke auch sehr gut aufgestellt. Und auch da profitieren die Leute von der Beratung und von dem Hintergrundwissen, die PTA zum Thema Haut haben. Also im Vergleich zu Marken aus der Parfümerie finde ich uns gar nicht so teuer. Fachliche Beratung inklusive
1: Fachliche Beratung inklusive, genau. Und teuer ist immer relativ.
0: Ja, wie wir festgestellt haben. Wie wir
1: festgestellt haben. Jetzt schwappt aus den USA, wie so häufig, ein angeblich neuer Trend zu uns, Non-Basing. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Also nicht baden oder nicht mehr täglich duschen oder baden. Ist das ein neuer Trend oder ist das wieder mal alter Wein in neuen Schläuchen?
0: Also die nicht mehr dufenden Hollywood-Stars sind ah, nach genau. alter Wein in neuen Schläuchen. Also ich finde das gar nicht so neu. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Oma. Da wurde einmal in der Woche, nämlich meistens samstags, die Badewanne befüllt und ein Vollbad genommen. Und an den anderen Wochentagen wurde mit Waschlappen, Wasser und Kernseife die Achseln, der Intimbereich und die Füße bearbeitet und gut war es und
1: ist ja auch preiswert mit Kernseife. Ne?
0: <lacht> ist preiswert, hat ihr nicht geschadet. Ja. Sie hat auch nicht gemüffelt und sie hatte eine <lacht> wunderbare Haut. Mhm. Also dieses übertriebene Duschen und Baden, nämlich täglich ein Vollbad oder eine Dusche knallheiß mit viel Schaum vom Kopf bis zu den Füßen, das ist eigentlich viel ungesünder für die Haut und aus ähm, Haut Hauttechnischen Gründen genau ist dieses Non-Bathing sicher nicht schlecht und außerdem ein weiteres es hilft Wasser sparen und es tut ja und der Energie und, und Energie genau also
1: da werden wir uns ja ohnehin demnächst um umge- oder jetzt sofort umgewöhnen müssen
0: ja weil ja, steigenden
1: und das und in den
0: trockenen Sommern die wir hatten ist es sicher auch nicht schlecht Wasser zu sparen also wie gesagt, der Haut schadet es nicht und insofern kein neuer Trend meiner Meinung nach, aber durchaus zu begrüßen.
1: Und wie sieht es mit der Gesichtsreinigung aus? Reicht es auch, da einmal in der Woche die Dusche, das Gesicht unter die Dusche zu halten und ansonsten die Kernsäfe mit dem nassen, kalten Waschlappen zu nehmen? Jein! Also so wahrscheinlich
0: Bei der Gesichtsreinigung sehe ich das ein bisschen anders. Das Gesicht und auch die Hände, die sind ja sehr stark der Umwelt ausgesetzt. Und da gehört für mich dazu, es täglich morgens und abends zu reinigen. Abends besonders wichtig, um Make-up oder Schmutz aus der Umwelt zu entfernen. Denn man hat mittlerweile festgestellt, dass Umweltschadstoffe zum Beispiel im Feinstaub oder in den Autoabgasen, die Hautalterung durchaus beschleunigen können, Faltenbildung und Hyperpigmentierung. Und wer sich da was Gutes tun möchte, der sollte unbedingt abends die Haut reinigen. Ich empfehle da gerne für ölige Haut ein Gel, das mit Wasser abwaschbar ist, wenn man eher trockene Haut hat, Reinigungsmilch und ein alkoholfreies Tonic. Für jemanden, der, bei dem es schnell gehen soll, sind so mit Zellenfluids ganz okay oder auch bei Leuten mit empfindlicher Haut die Reibung nicht so gut vertragen. Ja, und morgens die Haut zu reinigen, finde ich für mich persönlich wichtig, um wach zu werden, aber auch je nach Hautzustand, um dann Talg, der in der Nacht produziert wurde, einfach abzupacken. Zu tragen. Die Kernseife, Julia, sollte es, wie gesagt, nicht unbedingt sein. Wasser ist je nach Hautzustand und Vorliebe aber okay.
1: Und nach der Reinigung dann schmierig, also wie beim Auto quasi, erst waschen und dann schmieren. <lacht>
0: ja, genau. Ich würde uns zwar jetzt nicht direkt mit dem Auto vergleichen, es wäre aber sicher schön, wenn so mancher Kerl seine Haut
1: <lacht> wie sein Auto behandeln Haut, würde.
0: Seine Haut genau genauso viel Pflege angedeihen lassen würde wie seinem Auto. <lacht> Jetzt mal Spaß beiseite. Nach dem Reinigen gehört die Haut eingecremt, vor allem, wenn sie trocken ist. Und auch gerade bei mit Trockenheit einhergehenden Hauterkrankungen wie Neurodermitis, da ist das ein- bis zweimal tägliche Eingreme ja sogar Bestandteil der Therapie. Einfach weil trockene Haut... Die, da ist die Hautschutzbarriere gestört, die verliert ganz schnell Feuchtigkeit, wird rau und rissig und umgedreht können eben auch Umweltschadstoffe leichter in diese gestörte Barriere eindringen und dann zur Entzündung führen. Und deswegen schmieren, schmieren, schmieren. In jedem Fall immer nach dem Duschen und Baden. Mhm. Und Neurodermitika sogar ja. zweimal täglich in Form der Basiscreme. Ganz Therapie. richtig, ne? Ja. Genau. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich stell dir die letzte Frage, also die vorletzte Frage, weil die letzte Frage, mhm. die stelle ich dir dann nach der vorletzten Frage. <lacht> Wie wählst du denn in der Apotheke? Pflegeprodukte für deine Kunden und Kundinnen aus. Hast du da für unsere HörerInnen ein paar Tipps?
0: Ja, also ich finde es ganz wichtig, immer nach den persönlichen Vorlieben zu fragen. Wenn mir jetzt schon einer sagt, boah, also er kann es nicht leiden, wenn die Haut danach so schmierig und fettig ist, dann weiß ich schon, das muss eher was Wasserhaltiges sein, sonst schimmelt die Fettcreme im Schrank vor sich hin, der würde das sonst gar nicht benutzen. Dann ganz klar immer an den Hautzustand und die Jahreszeit an passen. Ich brauche im Winter was anderes als im Sommer. Und was ich auch wichtig finde, viele Dermokosmetika enthalten ja keine Duftstoffe und haben so ein bisschen so einen medizinischen Touch, einfach weil aufgrund dieses Eigengeruchs der Cremes oder der Bestandteile. Und wenn jetzt jemand viel schmieren muss und das total eklig findet, diesen Geruch, dann empfehle ich auch ganz gerne Produkte mit Duftstoff, um so ein bisschen dieses Wohlfühlen, Wohlbefinden zu fördern. Und da gibt es ja mittlerweile auch in der Apotheke Kosmetika, die gut verträgliche Duftstoffe enthalten. Und ansonsten, wenn sich jemand jetzt so gar nicht entscheiden kann oder auch bei Neurodermitikern, die nicht wissen, was jetzt besser hilft, gebe ich Ihnen eine Probe mit, beziehungsweise zwei unterschiedliche, sag, probieren Sie auf dem einen Bein die eine, auf dem anderen die andere Probe, gucken Sie, womit Sie besser zurechtkommen und damit habe ich prima Erfahrung gemacht, die Kunden stehen dann nach zwei, drei Tagen wieder in der Apotheke, halten mir die leere Probe unter die Nase und sagen, das will ich haben.
1: Das ist eben die Apotheke, nicht wahr?
0: Genau, das ist und der Service.
1: Das ist der Service der Apotheke, genau. Jetzt kommt unsere letzte berühmte Frage. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, was jetzt kommt. Alle anderen dürfen sich überraschen lassen. Steffi, worüber hast du dich in den letzten Wochen am meisten aufgeregt? Das geht positiv und negativ.
0: Also ganz klar, Impfpassfälschungen, Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Und ich bin, ich helfe ja noch aus in der Apotheke. Das war an einem Tag, vier Leute aus dem Team waren krank, drei in Urlaub. Die Apotheke war bis nach draußen, haben sich die Kunden gestapelt und dann kam ein Kunde mit vier Impfpässen, wollte die digitalisiert haben und dann haben wir festgestellt, dass bei zwei der Pässe die Chargennummern nicht stimmen. Und das war dann ein Mordsparar und Aufriss. Ja. Und also wirklich, da habe ich absolut die Nase voll und kein Verständnis für. Das hat mich total aufgeregt.
1: Also da habe ich auch kein Verständnis dafür, dass man so viel kriminelle Energie aufwendet, um eine Impfung also oder einen Impfpass zu fälschen. Warum? ja das ich ja gut okay man hat natürlich Vorteile wenn man geimpft ist klar ich finde ja wer sich nicht impfen lässt muss halt die Nachteile für sich in Kauf nehmen aber okay ist meine Meinung andere sind sicherlich andere Meinung
0: ja das ist auch leider das ist auch meine Meinung und ich ich meine man muss ja auch einen Haufen Geld für, dafür bezahlen und ja ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen und für uns ist es einfach Total lästig, total viel Arbeit und diese Zeit, die man aufbringen muss, um sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, die geht einfach anderen Kunden wieder verloren und das finde ich total schade.
1: Ja, die geht der Beratung verloren, weil du, du bist ja quasi zum, du wirst zum Hilfskommissar. Ja. Das ja. ist ähm, ja, das ist nicht schön. Aber wir wollen jetzt unseren Podcast nicht so negativ beenden. Hast du vielleicht was Positives?
0: gerade scheint bei mir hier so ein bisschen die Sonne ja, rein. Der drüben Tag auch. hat sich Geld. Das finde ich schön.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ja, in diesem Sinne, Steffi, es war wieder schön, mit dir zu plaudern. Ich habe viel gelernt und ich bedanke mich und äh, bis bald.
0: Gerne und bis bald wieder. Mach's, Mach's gut, Julia. Gut. Tschüss. Tschüss
1: Steffi. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.